0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Workaway to portal, który łączy ze sobą wolontariuszy oraz gospodarze poszukujących pomocy przy różnych projektach. Są to tak zwani hości. Wolontariusze pracują u nich przez kilka godzin dziennie, a w zamian otrzymują zakwaterowanie, czasem też wyżywienie. Zakres prac jest naprawdę szeroki. Można na przykład opiekować się dziećmi, uczyć języków czy prowadzić zajęcia sportowe. A to wszystko w ponad 150 krajach na całym świecie. O tym, jak Workaway wygląda w praktyce i na co trzeba uważać, porozmawiamy dzisiaj z Kasią Maciejak. Ja nazywam się Jolanta Waligóra, a to jest kolejny odcinek podcastu Na Waliskach. Kasia zawodowo zajmuje się pisaniem i opowiadaniem historii. Kocha podróżować. Jak sama o sobie mówi, jest półetatowym poszukiwaczem przygód. W internecie działa pod nazwą Jest Super Dzienniki ze Świata. Prowadzi bloga i podcast. Cześć, Kasiu. Cześć, cześć. Bardzo mi miło. Byłaś, a właściwie byliście, bo podróżujesz z chłopakiem na trzech wolontariatach WorkAway. Na Azorach przez półtora tygodnia, w Huaras w Peru przez półtora miesiąca i po raz kolejny w Peru, tym razem w Świętej Dolinie Inków przez dwa tygodnie. Chciałabym, żebyśmy chwilę zatrzymały się przy każdym z tych miejsc, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś o WorkAway? Tak naprawdę po raz pierwszy o WorkAway usłyszałam na wiele, wiele lat wcześniej, zanim faktycznie zdecydowałam się wyjechać. Po raz pierwszy usłyszałam o Workaway, kiedy mieszkałam w Japonii przez półtorej roku i tam po raz pierwszy spotkałam osoby, które podróżują nietypowo turystycznie, ale dłużej, długoterminowo, trochę głębiej wsiąkają pod taką pierwszą warstwę kraju, które odwiedzają i już wtedy czułam całą sobą, że to jest dokładnie to, czego ja też szukam w podróży i dokładnie wtedy wiedziałam, że kiedyś tego spróbuję, Nie sądziłam tylko, że zajmie to tak wiele lat. To dlaczego czekałaś z tym aż do 2021 roku? Z bardzo prozaicznych powodów. Wróciłam do Polski, zaangażowałam się w pracę, w korporacji. W międzyczasie zostałam liderem biura podróży, z którym też podróżowałam. I tak naprawdę okazało się, że życie pisze tyle różnych innych ciekawych scenariuszy, że wyjazd długoterminowy na Workaway... Ciągle schodził na dalszy plan, ale na szczęście do mnie wrócił. No właśnie, jak to się stało, że wrócił? Co się wydarzyło w tym 2021 roku? Mieszkaliśmy akurat w Portugalii. Mówię mieszkaliśmy, ale spędzaliśmy tam po prostu miesiąc życia, jako zwieńczenie naszej podróży busem przez całą Europę. I już wtedy wiedzieliśmy, że lecimy na Azory. Mieliśmy prowadzić tam dwie grupy podróżnicze, tydzień po tygodniu jako przewodnicy, jako liderzy, razem właśnie z moim chłopakiem, z którym wspólnie podróżujemy, ale w międzyczasie okazało się, że jedna z grup po prostu się nie odbędzie i mamy dodatkowy czas dla siebie na Azorach. Na początku braliśmy pod uwagę albo wynajem hostelu, albo zakup namiotu, ale w związku z tym, że mimo, że na Azorach listopad To był już czas dawno po sezonie. Ceny wynajmu z dnia na dzień były bardzo wysokie i było bardzo mało dostępnych opcji. A namiot byłby super, ale w listopadzie zaczyna się tam najzimniejsza i najbardziej deszczowa pora roku, więc wtedy mnie oleśniło i przypomniałam sobie o WorkAwayu. Prawda jest taka, że konto na portalu założyłam już dużo wcześniej. Już dawno opłaciłam członkostwo na cały rok, (śmiech) bo już tak bardzo chciałam wyjechać, ale ciągle... Coś ciągle wyskakiwało, coś, co nas od tego odciągało. Więc tak naprawdę już jedną nogą byłam w Workaway'u. Wystarczyło tylko już uzupełnić profil i do kogoś napisać. Jak wyglądał Wasz wolontariat na Azorach? Czym się tam trudniliście? Zajmowaliśmy się... Życiem w raju, bardzo lubię to tak opisywać, zajmowaliśmy się głównie pracą w ogrodzie i pomaganiem przy obróbce drewna, ale nie takiej typowo stolarskiej, tylko na przykład impregnacją czy zabezpieczaniem desek, bo w tym ogrodzie, w którym też mieszkaliśmy, miał powstać piękny taras widokowy z widokiem na ocean. Oficjalnie żadne z nas nie jest ani ogrodnikiem, ani stolarzem, ale w związku z tym, że oboje Nie boimy się takich typowych prac manualnych i bardzo lubimy być blisko natury, łącznie z pracą w drewnie, bo przecież sami wykańczaliśmy całego naszego busa, w którym podróżujemy i też żyjemy. Nie baliśmy się napisać o tym, że nie jesteśmy profesjonalistami, ale mamy jakieś małe doświadczenie i z chęcią też się tym zajmiemy. I to wystarczyło. Dokładnie. A pamiętasz swój pierwszy dzień po przyjeździe do hosta? Tak, zdecydowanie pamiętam, dlatego że przyjechaliśmy wieczorem kiedy już zachodziło słońce i dzień był bardzo, bardzo deszczowy. Taka typowa azorska szaruga, strugi deszczu z nieba, wszędzie ciemno, zimno i chłodno. I byliśmy przekonani, że dokładnie tak będzie wyglądał cały nasz pobyt. Po czym następnego ranka obudziliśmy się właśnie w raju z pięknym, błękitnym niebem, z oceanem, który było słychać dosłownie parę metrów od naszego domku i bambusowy zagajnik, który i szeleścił, i przez który przeświecało piękne, złote słońce, no takich poranków się nie zapomina. Za drugim razem pojechaliście do Peru, gdzie pomagaliście przy promocji i organizacji nowo otwieranego hostelu w górach na północy kraju. Mieliście być tam tydzień, wyjechaliście po ponad miesiącu. Dlaczego postanowiliście zostać dłużej? Bo było super. (głosy) Prawda (głosy) jest taka, że zatrzymali nas tam i ludzie, czyli nasi gospodarze, i magia tego miejsca. Nie do końca byliśmy pewni, jakie będą nasze obowiązki. Bo w opisie wolontariatu była po prostu ogólna pomoc przy prowadzeniu hostelu. Więc dla bezpieczeństwa założyliśmy, że będziemy tam krócej niż dłużej. Po czym na miejscu okazało się, że jednak mimo słabej znajomości hiszpańskiego z naszej strony i słabej znajomości języka angielskiego ze strony gospodarza, świetnie się dogadujemy. Bardzo przypadliśmy sobie nawzajem do gustu. Zostaliśmy wręcz przyjaciółmi do tego stopnia, że chodziliśmy na wspólne obiady, imprezy, gotowania i do znajomych. A samo życie na północy Huaraz, bo tak naprawdę żyliśmy w malutkiej wiosce poza miastem, było dla nas tak przyjemne, tak dobre, tak naturalne i takie czyste i tak bardzo w górach, że nigdzie nam się nie spieszyło. (śmiech) A dlaczego w ogóle Peru to taki odległy, trochę nieoczywisty kierunek? Jako mała dziewczynka... Bardzo dużo podróżowaliśmy razem z moim bratem, z rodzicami, samochodem. Jedną z dwóch czy trzech kaset, poza elektrycznymi gitarami i manam, była kaseta z nagraniami muzyki z Peru. I tych trzech kaset słuchaliśmy na zmianę w kółko i w kółko i w kółko, aż do zdarcia. Więc ta muzyka peruwiańska tak mocno kojarzyła mi się z najprzyjemniejszymi Czasami momentami mojego dzieciństwa i była dla mnie tak bardzo domem, że gdzieś pod skórą czułam, że prędzej czy później do tego Peru trafię. A w związku z tym, że bardzo interesuję się rdzennymi kulturami świata i są mi bardzo bliskie, niewiele trzeba było się zastanawiać i nie trzeba było aż tak długo szukać, żeby na tej mapie świata i kolejnych destynacji podróży pojawiło się właśnie Peru. Czyli w Peru pierwszy raz byłaś właśnie na wolontariacie, tak? Dokładnie. Później wróciliście na wolontariat do Peru. Po jakim to było czasie? Po dwóch tygodniach życia typowego turysty. (laughs) Czyli ponad miesiąc spędziliśmy na wolontariacie. Później zrobiliśmy sobie krótką przerwę na takie typowe zwiedzanie i poznawanie miast i miejsc od takiej bardzo typowo turystycznej strony. A później znowu wróciliśmy na wolontariat. Tym razem właśnie w Świętej Dolinie Inków. I tym razem charakter wolontariatu znów zmienił się całkowicie. No właśnie, pomagaliście tam w hostelu. Jakie dokładnie mieliście obowiązki? Najciekawsze w tym wolontariacie było to, że w przeciwieństwie do pozostałych nigdy nawet nie poznaliśmy naszych hostów. Okazało się, że to był bardzo malutki hostel, prowadzony w miejscu, z którego rusza najsłynniejszy pociąg do Machu Picchu. I turyści przyjeżdżali tam zazwyczaj tylko i wyłącznie na jedną noc, przespać się i z samego rana o piątej rano ruszyć w drogę. Więc to był hostel, można powiedzieć, że samoobsługowy. I naszym zadaniem było tam witanie gości, przekazywanie im wszelkich potrzebnych informacji, przekazywanie kluczy, po czym odbieranie kluczy, ścielenie łóżka i odkurzanie. A jak w takim przypadku jest z językiem? Bo mówiłaś, że jeżeli chodzi o język hiszpański, to wasza znajomość tego języka była na poziomie podstawowym. Rozmawialiście tam po hiszpańsku właśnie, czy... Później zdecydowanie tak. (laughs) Okej. Wiesz, kiedy jesteś w danym kraju i do wyboru masz albo porozumieć się z drugim człowiekiem po hiszpańsku albo w Quechua, to prędzej dogadasz się po hiszpańsku, nawet jeżeli mówisz na poziomie Kali jeść i Kali pić. Na szczęście mój chłopak Mariusz już w dużo lepszym stopniu mówił po hiszpańsku, więc mogłam uczyć się i dzięki niemu, i od ludzi, z którymi tam rozmawialiśmy na miejscu. I akurat Peru jest takim krajem, w którym angielski spotyka się wyłącznie w miejscach typowo turystycznych. W związku z tym, że my od takich wręcz stroniliśmy a praca przy tym wolontariacie w hostelu była jedną z niewielu, których faktycznie byliśmy w takim bardzo znanym miejscu, no to język hiszpański chłonęliśmy bardzo szybko. Ja w ogóle bardzo lubię mówić o tym, że nie mówię po hiszpańsku, a a po peruwiańsku. Ale to w takim razie gospodarz wymagał od Was znajomości tego języka na poziomie podstawowym? Akurat nie. Aczkolwiek są takie oferty, kiedy jest wyraźnie napisane, że przyjmują tylko i wyłącznie wolontariuszy, z przynajmniej podstawową znajomością języka hiszpańskiego. Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. Powiedz, jak wygląda taki typowy dzień wolontariusza? Nie ma takiego dnia. <głos> <głos> typowy dzień wolontariusza jest typowy tylko dla danego miejsca, w którym odbywa się wolontariat. Bo w trakcie tych trzech, które odbywaliśmy my, w każdym miejscu ten dzień wyglądał zupełnie inaczej. Na Azorach wiedzieliśmy, że mamy zbiórkę o konkretnej godzinie, zbieraliśmy się wszyscy razem, bo tam na wolontariacie nie byliśmy sami, rozdzielaliśmy razem z hostem obowiązki i dokładnie wiedzieliśmy, o której godzinie mamy chwilę przerwy, a o której godzinie kończymy. Ile godzin pracowaliście? Na Azorach tylko trzy. Wow, trzy godziny dziennie, pięć razy w tygodniu, tak? Tak, to akurat jest bardzo mało, bo zwykle normą na Workawayu jest od czterech do pięciu godzin dziennie, pięć razy w tygodniu. Natomiast w... W trakcie wolontariatu w Peru, w tym miejscu, w którym zostaliśmy najdłużej, czyli na północy kraju, nasz dzień był nienormowany zupełnie, bo nasz host nie był do końca dobrze zorganizowany i to, co przychodziło nam do głowy, że moglibyśmy zrobić, to dla niego robiliśmy. On czasami po prostu przychodził do nas z prośbą, hej, czy moglibyście pomóc założyć mi konto na Airbnb, żebym mógł przyjmować turystów? I wtedy pracowaliśmy tak długo, aż faktycznie założyliśmy mu konto Na Airbnb, na Bookingu, czy na innych portalach turystycznych. Natomiast ostatni wolontariat, który odbyliśmy w Świętej Dolinie Inków, miał jeszcze bardziej nienormowane godziny pracy, bo teoretycznie mieliśmy wolny cały dzień, ale musieliśmy być na miejscu w momencie, kiedy turyści przyjeżdżali, żeby odebrać klucze. Co robiliście po pracy? Wszystko, co tylko można było robić w danym miejscu. Czyli albo zwiedzaliśmy, albo wałęsaliśmy się po uliczkach, Bardzo, bardzo mało znanych miejsc i byliśmy tak naprawdę jedynymi gringo, jedynymi obcokrajowcami w danym miejscu, albo po prostu zajmowaliśmy się pracą własną, czyli na przykład zbierałam materiały do książki, do prowadzenia bloga, czy tak naprawdę materiały dla klientów, dla których piszę, kiedy nie podróżuję. Jak wspominałam, na Workaway za wykonaną pracę otrzymuje się zakwaterowanie, czasem wyżywienie, a zdarza się też, że dostaje się pewne wynagrodzenie. Jak to było w Waszym przypadku? W naszym przypadku za każdym razem mieliśmy zagwarantowane miejsce do spania, miejsce do życia, kuchnię. W przypadku wolontariatu na Azorach, pierwszej wersji mieliśmy mieć również zagwarantowane śniadania, ale w związku z tym, że nasza gospodyni, nasza host była niesamowicie zajętym i zalatanym człowiekiem, zaproponowała nam jeszcze inne rozwiązanie. W zamian za to, że nie będzie przygotowywać nam śniadań, skróciła dzień pracy o jedną godzinę. To było bardzo przyjemne. Ale w każdym z innych miejsc śniadania i wszystkie inne posiłki w ciągu dnia przygotowywaliśmy sobie sami. Niestety jeszcze nie udało nam się skorzystać z wolontariatu, który uwzględniałby takie choćby małe kieszonkowe, ale one z reguły są dużo dłuższe, czyli ten dzień pracy wydłuża się nawet do 8 godzin dziennie. A co najbardziej podoba Ci się w byciu wolontariuszem, a co najmniej? Najbardziej podoba mi się wolność, (głos) którą ten wolontariat daje, ale nie chodzi mi o taką wolność związaną z brakiem typowych, korporacyjnych, pracowniczych obowiązków, bo przecież oczywiście te są, jedziemy tam po to, żeby komuś pomóc, ale taką wolność w byciu człowiekiem, obywatelem świata. Największą wartość jaką ma dla mnie Workaway, to jest poznawanie nie tylko miejsca pocztówkowo, turystycznie, tak jak na zdjęciu na Instagramie i nie tylko poznawanie człowieka, tak jak można go poznać w trakcie godzinnej rozmowy przy kawie, tylko to jest obserwowanie, doświadczanie i poznawanie tej drugiej strony w taki bardzo prosty, codzienny i najbardziej prawdziwy sposób, bo w codziennym życiu Nie da się niczego zakłamać, więc możliwość zrozumienia drugiego człowieka z końca świata, ze skrajnie odmiennej kultury, sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Tak mnie teraz naszło takie pytanie, czy nawiązałaś jakieś trwałe przyjaźnie, ciekawe znajomości podczas takich wolontariatów? Tak, właśnie dlatego tak się uśmiecham, kiedy o to (śmiech) pytasz, bo bardzo, bardzo blisko zaprzyjaźniłam się z dziewczyną naszego pierwszego hosta w Peru. Okazało się, że mamy bardzo podobny background. Ja w kształcenie jestem kosmetologiem, a ona jest lekarzem medycyny estetycznej i bardzo blisko jej do kultury wschodniej Europy, więc wielokrotnie wieczory spędzałyśmy na wspólnych ploteczkach, na obgadywaniu chłopaków. I na snuciu planów na przyszłość. Mhm, super. To teraz te gorsze chwile, co najmniej podobać się w byciu wolontari- wolontariuszem. Kiedy zadałaś to pytanie, zaczęłam się zastanawiać, czy coś takiego w ogóle jest. Bo w trakcie naszych podróży i w trakcie naszych wolontariatów nie zdarzyła nam się odpukać, na szczęście, żadna nieprzyjemna, przykra, czy choćby taka zgrzytająca gdzieś z tyłu głowy sytuacja. Ale w trakcie tych podróży spotkaliśmy innych wolontariuszy i to właśnie im zadawałam to samo pytanie, czy kiedyś zdarzyło wam się coś złego albo nieprzyjemnego, albo czy na przykład przerwaliście wolontariat. I faktycznie spotkałam dziewczynę, która miała bardzo złe wspomnienia z wolontariatu z Afryki. Co prawda nic złego jej się tam na szczęście nie wydarzyło, ale człowiek, który prowadził ten wolontariat, był po prostu bardzo dużym rasistą, ksenofobem i po prostu nie szanował ludzi. Więc ona po kilku rozmowach i po kilku dniach spędzonych na wolontariacie, po prostu za porozumieniem stron, pożegnała się i pojechała w dalszą podróż. Mhm. Zniechęciła się? Właśnie nie. No. No. Najlepsze jest to, że właśnie nie. I wydaje mi się, że decydując się na taki wolontariat, musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że tak jak z podróżą, może być różnie. Może padać, może być słońce. Możemy spotkać dobrych ludzi, możemy spotkać złych ludzi. Ale dokładnie to samo czeka nas w domu pewnie. A czy była jakaś e, sytuacja, wydarzenie, które z jakichś powodów najbardziej zapadło Ci w pamięć? Po Twoim minie widzę, że chyba tak. <śmiech> tak i zastanawiam się, jak opowiedzieć tę historię krótko, <śmiech> żeby nie zająć e, Ci tutaj godziny. Tak. I to jest jedna z licznych historii i powodów, dla których tak długo zostaliśmy na naszym pierwszym peruwiańskim wolontariacie. To był czas karnawału i nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo Peruwiańczycy, zwłaszcza na wsiach, kochają karnawał. Wzięliśmy udział w wieczornej imprezie, w trakcie której tańczyliśmy razem z pozostałymi mieszkańcami wioski wokół drzewa, które ścinaliśmy w międzyczasie. Zostaliśmy zaprzęgnięci do lokalnej orkiestry dętej i graliśmy tam oboje na talerzach ku uciesze nie wiem kogo bardziej, czy lokalnych mieszkańców, tych muzyków, czy nas. Rozumiem, że z tym instrumentem nie mieliście wcześniej w ogóle do czynienia. Zupełnie, ale mimo naszych obiekcji i mimo naszego zapewniania, że naprawdę nie potrafimy grać, i komu to nie przeszkadzało. I do tego stopnia była to cudowna zabawa, że czuliśmy się zaakceptowani nawet przez dzieci, Bo w trakcie karnawału w Peru jest taki zwyczaj, powiedziałabym, że rzucania się proszkiem holi, jak na indyjskich świętach, ale tam oczywiście nie ma dostępnych takich pięknych, kolorowych proszków, więc sypaliśmy się z dziećmi mąką ziemniaczaną. Brzmi super. Chciałabym też, żebyś powiedziała, jak wygląda ten cały proces krok po kroku, od podjęcia decyzji o wzięciu udziału w wolontariacie, aż do wyjazdu. Trzeba zacząć od założenia konta na portalu WorkAway. Może to być albo konto prywatne, albo konto dla pary. I tak jak źle brzmi konto dla pary, tak naprawdę jest bardzo przydatne, bo musimy się postawić w roli gospodarza. Kiedy dostaje naprawdę bardzo dużo zapytań, łatwo można się pogubić, kto podróżuje z kim. A kiedy jesteśmy pewni, że zawsze w daną podróż ruszamy we dwójkę, to nie musi być chłopak czy dziewczyna, to może być dobry znajomy, z którym wiemy, że dobrze nam się podróżuje, Po prostu łatwiej jest nie zostać pominiętym w trakcie zgłoszenia. Po założeniu konta nie da się wyjechać nigdzie bez uzupełnienia profilu. Zacznijmy jeszcze od tego, czy za to się płaci. Ja lubię odpowiadać, że i tak i nie. Bo sam WorkAway niczego za nas nie robi. On za nas niczego nie zorganizuje. On za nas nie nawiąże żadnej znajomości ani kontaktu. Ale za to, że umożliwia nam zrobienie tego samodzielnie, pobierają opłatę, w formie rocznej subskrypcji i dostępu do portalu. Mhm. Jaka to jest opłota? Rocznie wynosi to około 40 euro. Konto dla par oczywiście jest odrobinę droższe, ale nie są to zatrważające różnice. Mhm. Na pewno nie przekraczają 50 euro na rok. Dobra, mamy konto. Co dalej? Uzupełniamy profil. Bardzo lubię myśleć o Workawayu jak o szukaniu pracy, bo oczywiście tak jak się zaprezentujemy, tak będzie w stanie zobaczyć nas, ocenić nas i ewentualnie wybrać potencjalny gospodarz. Czyli im lepiej uzupełnimy nasz profil, tym większe mamy szanse na to, żeby zostać dostrzeżonym. Tylko tu obowiązuje dokładnie ta sama zasada, która obowiązuje w trakcie szukania nowej pracy, czyli prawda i szczerość. Na wolontariacie nie da się zakłamać rzeczywistości, więc dużo lepiej przyznać się do tego, że coś robimy po raz pierwszy, albo że jesteśmy ogrodnikami, czy stolarzami, czysto hobbystycznymi, a nie specjalistami, niż zakłamywać rzeczywistość i niż udawać, że jesteśmy kimś innym, bo to i tak prędzej czy później wyjdzie. No tak, pewno. Krokiem trzecim jest znalezienie wolontariatu dla siebie. I jestem zachwycona, sposobem, w jaki jest skonstruowana wyszukiwarka na Workawayu. Bo można tam filtrować dosłownie po wszystkim. Po rodzaju pracy, po typie gospodarza, po długości, jaka jest wymagana. Bo czasami gospodarze mogą określić, że przyjmują wolontariuszy na minimalny okres dwóch tygodni, a są tacy, dla których dwa, trzy dni też będą w porządku. Więc to jest moment na wyszukanie tego, czego tak naprawdę potrzebujemy, czego chcemy doświadczyć, czego się chcemy nauczyć i oczywiście w jakim miejscu na ziemi. Następnie trzeba zrobić ten pierwszy krok, czyli odezwać się do hosta. Co prawda są takie przypadki, w których to gospodarz jako pierwszy kontaktuje się z wolontariuszem i byliśmy i świadkami takiej sytuacji. Poznaliśmy dziewczynę, która na Azory przyjechała właśnie dlatego, że skontaktowała się z nią pani gospodarz I sami też otrzymywaliśmy takie propozycje od gospodarzy z różnych części świata. Rozumiem, że po prostu wtedy profil danego użytkownika tak bardzo przypada do gustu gospodarzowi, że ta osoba marzy, żeby ta osoba u niego pracowała, tak? Bardzo bardzo mi miło myśleć o tym jako o marzeniu. Wydaje mi się, że tak na pewno musi być chemia. Musi coś zaiskrzyć między tymi dwoma osobami, żeby faktycznie się odezwać, ale bardzo często jest to po prostu zestaw umiejętności, Mhm. które dane wolontariusz ma. W przypadku tej dziewczyny, o której wspomniałam, ona po prostu była z wykształcenia, i z doświadczenia ogrodnikiem. Mhm. A dokładnie takiej osoby potrzebowała nasza pani gospodarz. OK. Jednak w pozostałych przypadkach, zwłaszcza kiedy zaczynamy swoją przygodę z Workaway, to my pierwsi musimy zrobić ten krok i to my pierwsi musimy skontaktować się z gospodarzem, na którym nam zależy. Jak to zrobić? Jest taki bardzo duży przycisk, skontaktuj się. (głos) (głos) Więc trzeba zacząć od kliknięcia go i napisania listu. Tutaj bardzo lubię też patrzeć na ten krok odwrotnie, czyli stawiać się w roli gospodarza i zastanawiam się co taki człowiek chciałby usłyszeć czy zobaczyć, żeby się mną zainteresować. Czyli po pierwsze dokładnie czytam czego ten człowiek potrzebuje. I w moim liście nawiązuję do tego. Jestem też szczera i piszę dokładnie co mogę mu zaoferować, żeby on przybliżył się do swojego celu. Jeżeli nie znam się na wykonywaniu jakichś obowiązków, to też o tym piszę, ale z drugiej strony lubię w zamian proponować też coś od siebie. Czyli jeżeli w moim codziennym, zwykłym, niepodróżniczym życiu zajmuję się pisaniem i przygotowywaniem dla klientów stron internetowych, a widzę, że dany hostel, jakieś turystyczne miejsce czy restauracja go nie posiada, to mimo, że nie jestem specjalistą ogrodnikiem, proponuję pomoc w tym zakresie, w którym jestem specjalistą. Czyli trochę wychodzisz też ponad to, czego dany host oczekuje. Lubię wychodzić naprzeciw, bo bardzo często jest tak, że dany host nawet nie wie, że mógłby tego potrzebować, ale ja z racji wykonywanego zawodu jestem tego świadoma i wiem, że to mogłoby pomóc mu zaistnieć wśród turystów, wśród ludzi lokalnie. A jak znaleźć gospodarza, żeby się kolokwialnie powiem nie nadziać, bo rozumiem, że na tych profilach też są pewnie recenzje, tak? Tak, oczywiście. Ten system działa bardzo podobnie do systemu Airbnb. Mhm. czyli po. Mi się jeszcze z couchsurfingiem skojarzyło. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Czyli po zakończeniu wolontariatu, w momencie kiedy już każdy idzie w swoją stronę i wracamy do domu, jest możliwość wystawienia opinii zarówno przez hosta, jak i przez nas. I w trakcie szukania jakiegoś nowego domu dla siebie, jakiegoś nowego miejsca, bardzo lubię czytać te opinie, zarówno wystawiane gospodarzowi, jak i sposób, w jaki on mówi, wypowiada się i ocenia wolontariuszy, którzy byli u niego poprzednio. Najważniejsza rzecz. Czy te opinie można kasować? Wydaje mi się, że nie. Co prawda nigdy nie miałam takiego przypadku, w którym chciałabym skasować jakąś opinię, bo byłaby negatywna, aczkolwiek zdarzają się opinie, które są wystawiane na mniej niż pięć gwiazdek i w tych przypadkach dany wolontariusz albo dany host pisze, czym jest to spowodowane. Mhm. A powiedz, jak to jest ze znajomością języków obcych? Czy my musimy je znać na poziomie zaawansowanym? Najpiękniejsze jest to, że wcale nie. I to oczywiście też zależy od danego projektu i od gospodarza, ale bardzo często tymi hostami są ludzie dokładnie tacy jak my którzy w trakcie podróży zakochali się w jakimś kraju i zdecydowali tam wyjechać, tam zamieszkać i tam stworzyć swój dom. Bardzo często natykam się na oferty, które są publikowane przez parę francusko-niemiecką albo belgijsko-polską, bo są to ludzie, którzy po prostu wyjechali do danego kraju, tam mieszkają i tam potrzebują pomocy. Więc na szczęście na WorkAwayu jest też opcja filtrowania wolontariatu po językach, Czyli jeżeli zupełnie nie mówimy w żadnym języku obcym, nawet po angielsku kali jeść, kali pić, ale zależy nam na spróbowaniu czegoś nowego i bardzo nas ten wolontariat kusi, jestem przekonana, że znajdzie się na świecie nawet jakaś para Polaków prowadząca swoje gospodarstwo, swój hotel, która nie będzie wymagać perfekcyjnej znajomości języka. A mało tego, to może być nawet świetny powód, żeby zacząć się go uczyć. Albo w trakcie przygotowania do tego wyjazdu, albo już na miejscu. Zazwyczaj się mówi, że jeżeli ktoś się chce nauczyć języka, to właśnie na wyjeździe. Tak, ja gdzieś znalazłam w internecie świetnego mema na ten temat. Na tym memie był narysowany pies, który próbuje podstawiać język pod kapiący kran kropelka po kropelce. I to jest nauka języka, kiedy mieszka się w domu. A na drugim obrazku był pies, który miał głowę podstawioną pod lejący się hydrant. I to była nauka języka, mieszkając w danym miejscu. Zgadzam się z tym totalnie. Dobra, to tak, napisaliśmy już do gospodarza. Załóżmy, że on nas przyjął, zgodził się. Co dalej? No właśnie, nie do końca jeszcze nas przyjął, bo samo napisanie listu i wysłanie go jeszcze niczego nam nie gwarantuje. Prawda jest taka, że bardzo często gospodarze, zwłaszcza w małych mieścinach, zwłaszcza w miejscach nieturystycznych na świecie, nie zaglądają do tego workaway'a codziennie. I nie odświeżają go tak, jak my odświeżamy Facebooka. Więc najlepiej na wszelki wypadek napisać do kilku hostów, napisać do kilku osób i przygotować się na to, że niektórzy odpowiedzą nam albo negatywnie, bo na przykład już są zatowarowani, już mają wolontariuszy, którzy są gotowi im pomóc, albo po prostu nawet nie zobaczą naszej odpowiedzi na czas. Albo im się nie spodobamy. Albo im się nie spodobamy, ale nam o tym nie powiedzą, tylko po prostu nie odpiszą. Świat światem, ludzie ludźmi, to też musimy brać pod uwagę. Natomiast jeśli już dostaniemy finalny tak i oboje zgodzimy się na dane uzgodnione warunki, no to jest czas, żeby pakować walizki i żeby kupować bilet. Okej, czyli całe kupowanie biletu, organizacja podróży jest już w naszych rękach. Wszystko jest w naszych rękach. Tylko tu podpowiem, że radziłabym najpierw dogadać się z hostem i uzgodnić wszystkie warunki i mieć pewność, że mamy dokąd jechać, a dopiero później kupić bilet. No chyba, że i tak wiemy, że chcemy dany kraj odwiedzić i tak wiemy, że będziemy tam w danym terminie i najwyżej coś sobie wynajmiemy i spędzimy ten czas jako typowi turyści, mhm. to wtedy kolejność nie ma znaczenia. Czy Workaway jest dla każdego? Mam ochotę powiedzieć, że tak, bo ja mam w sobie taką cechę, że bardzo, bardzo, bardzo wierzę w ludzi, bardzo wierzę w to, że poznawanie siebie nawzajem właśnie tym bardziej, im bardziej się od siebie różnimy jest lekarstwem na całe zło tego świata, więc... Bardzo chcę wierzyć, że tak, Workaway jest dla każdego, byle świadomie. Byleby nie pakować się w to z takim hura optymizmem i z klapkami na oczach i ze ślepym wierzeniem, że wszystko się ułoży, wszystko będzie ok, Tak jak do każdej podróży, trzeba się do tego przygotować i wtedy płynąć z prądem. A jakie macie plany na przyszłość? Pisałaś mi, że chcielibyście wrócić do Ameryki Południowej skorzystać z wolontariatu w Patagonii. Tak, dokładnie. To jest marzenie nas obojga, bardzo nas ta Patagonia nęci i kręci, jednak w związku z tym, że Chile jest niesamowicie drogim krajem do życia, a chcielibyśmy tam pomieszkać troszkę dłużej niż przez tydzień czy dwa, na pewno będziemy rozglądać się za jakimś wolontariatem na końcu świata i teraz będzie to taki dosłowny, dosłowny koniec świata. Kiedy planujecie wyjazd? Zastanawiamy się nad przejmowaniem już tam na miejscu, więc całkiem niedługo. To jeszcze jakbyś mogła tak dosłownie w trzech zdaniach powiedzieć, dlaczego warto wyjechać na ten wolontariat. Żeby zrozumieć i to zrozumieć tak naprawdę pod podszewką, a nie tylko to, co jest na powierzchni i świata i ludzi, których poznajemy, ale tak naprawdę nas samych, bo bardzo lubię to określenie, że podróżując nawet na najdalszy koniec świata, nie znajdziemy w nim niczego, poza tym, co i tak już mamy w sobie. Mhm. Więc WorkAway jest świetną okazją do tego, żeby poznawać, a przez to lepiej rozumieć. Nie zachęciłaś. Wydaje mi się, że <laughs> naszych bardzo słuchaczy mi też. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Jolanta Waligóra, a moimi Państwa gościem była Kasia Maciejak. Kolejny odcinek podcastu na baliskach już za tydzień. Cześć Kasiu. Bardzo dziękuję. Cześć. Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na playerradio.pl i Spotify.